0: Ja, kära vänner Nu är det dags Nu är det Pig -lördag. Fantastiskt Vilken vecka Helt otroligt Det händer grejer Det händer Grejer Alla kan se Optiken är vad den är den ger snart inget mer utrymme alls för eh, särskilt fria tolkningar det handlar om det största folkbildningsprojektet i mänsklighetens historia det handlar om en amerikansk stingoperation det handlar om människors Medvetna, medvetande. Det handlar om människors förmåga att ifrågasätta sina egna känslor, grundande värderingar. Vi skriver den 6 juli 2022 och den här piglördan som andra är det då dags för ett. Onsdags mys. Ja. Det kan ju vara bra att ha. Så här. Och som vanligt. Det största tack. Verkligen. Det ni gör är. Vad det här handlar om. Det är den förändring. Vi vill se. I vår omvärld. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupade er på. KarlLogberg.se och tack för att ni följer telegram Telegram-tjänsten och att ni som alltid sprider och delar de här underkanalerna som vi har nu knutit till oss i det här. Det är fantastiskt det är Cornelia, det är Grevberg det är Martin Stensö det är Dagbladet det är otroligt bra fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt det går som på räls koordinationen med amerikanerna går bra naturligtvis vi håller oss i jämn takt efter vad som förväntas förväntas av oss nu och det är tider att minnas vi kommer att minnas när tiden med glädje det kommer att vara något som var helt fantastiskt att se tillbaka på otroligt jättebra Ja, man får vara försiktig med en massa saker. Några saker man ska vara försiktig med är ju vad man önskar sig i sådana här tider. Det kan ju bli lite tokigt alltså. Den djupa staten har ingen handlingsfrihet värd namnet kvar. I den meningen. Nej, det har de inte. De har en närmast totalt begränsad handlingsfrihet. De är tvungna att köra sitt spel. Men nu har de ingenting att gömma effekterna av det här havererande valutafinansiella systemet bakom. Utan det blir exponerat. Nu hamnar de med skiten i knät. Alltså, hur de än gör. Och dessutom nystar det här sig baklänges hela tiden. Det vecklas upp och vecklas ut. Sätts i ljuset av verkligheten. Det blir allt mer Uppenbart. Det blir allt mer pinsamt. Det blir allt mer besvärande för den djupa statens paladiner. Och eh, det här har pågått länge. Vi har chattat om det väldigt länge, <helt>, helt enkelt. Den djupa statens roll är otroligt djup i det globala samhället. Det är helt Otroligt Och se hur stort det här är Och då har vi ändå inte sett allt På långa vägar Det kommer att bli mycket Mycket värre Det kommer Att bli en tid Vi aldrig ens kommer Att kunna glömma Och eh, vi kan väl Säga först och sist Att de här neutrala länderna Har ju rätt så sär egen roll i den här politiska kulissbildningen alltså det har ju varit så alltså den här eh, historien efter Napoleonkrigen där mm, efter man hade infört de högsta domstolarna i Sverige och USA där mm, det var ju liksom lite annorlunda det här helt enkelt mm, Schweiz en roll och. Sverige fick en och San Marino fick också en roll alltså. Sådär, ja, sådär, ja det var konstigt det där. Det var ju det. Mm. Jag vet inte om man ska glömma det där riktigt. Tror inte det. Det kan vara bra att minnas. Verkligt bra att minnas alltså. Ja, vad ska vi säga. Det här med Schweiz roll i det här och. Vad kan den komma så innebära i sin förlängning? Vad sa Gaddafi för något? Det var, det var inget land alltså. Han sa något annat att det var något annat. Ja, det var gangsterliga sa han. Ja, ja, det var ju så. Mm. Ja, men Schweiz. Ja, var inte Annika Falkengren där en sväng? Ja, det var hon va? och, och Schweiz, de motsätter sig lite grann det här kravet från Ukraina med att man ska då liksom beslagta ryska tillgångar och investera i återuppbyggnaden av Ukraina det här konstiga Ukraina där alltså, som är liksom själva sinnebilden av en failed state alltså som har en korruption som är så ja top to bottom att det liknar ingenting för fisken ruttnar ju från huvud och ner alltså där är det rakt av man säljer ju de här vapnen redan på någonting som kallas dark net. jaha <laughs> vilket namnval titta inte här, titta inte här titta inte. nej nej okej nej. Ja. undrar vad det som har startat där undrar varför mm mm Ja det vet man inte Ja det där är mycket Med det här alltså ja, Annika Falkengren född eh, eller 12 april 62 då i Bangkok I Thailand hon heter Bolin tidigare då. Men vid tidpunkten folk Född i församlingen i Stockholm Med en svensk bankkvinna Eller bankman då Hon är delägare i den svenska privatbanken Lombard Odier Alltså hon tillhör inte längre Wallenbergsfären alltså mm. vad som det är med det kanske eller så ja hon började sin karriär 87 på Skandinaviska enskilda banken när hon avancerade slutligen vid vd och 2005 det är en befattning innehade hon, in hon, in hon fram till 17 vad hände 17 egentligen var det någon som tillträdde till någonting då jag vet inte kan det ha med det här att göra? Tro. Ja. Under sin karriär har hon suttit i en flertal olika styrelser och många utmärkelser. Kanske mest anmärkningsvärt är att tidskriften Fortune flera gånger har utnämnt henne till en av de mäktigaste affärskvinnorna i världen. Hur kan hon vara det på lilla SCB? Hur kan det komma sig? Hur kan det här hänga ihop? Det är ju konstigt. Ja, Schweiz säger nu i alla fall att det ukrainska förslaget att konfiskera frysta ryska tillgångar för miljarder kronor skulle skapa ett farligt prejudikat. Ja, det kan man väl tänka sig att det kan göra. Ja. Du måste se till att medborgarna är skyddade mot statusmakt makt. vad vi kallar liberala demokratier säger president Ignacio Cassis till reportrar i Lugano på tisdag när han deltagit i en konferens som syftade till att stärka biståndet till Ukraina. Ukrainas premiärminister Dennis Schmygal argumenterade tidigare för att västerländska regeringar borde konfiskera 300 till 500 miljarder dollar av frysta ryska tillgångar och riktar de mot Ukrainas återhämtning från konflikten frysningen av tillgångar var bland många sanktioner som infördes mot Moskva efter att de skickade trupper till Ukraina i slutet av februari vi anser att den viktigaste källan till återhämtningen bör vara de konfiskerade tillgångarna från Ryssland och ryska oligarker sa den ukrainska premiärministern ja det är som sagt man ska försiktig vad man önskar sig alltså Kassis betonade dock att äganderätten är en grundläggande rättighet och det krävs allvarliga diskussioner om ryska fonder som innehas av väst alltså och eh, vi måste ägna den viktigaste uppmärksamheten åt individers grundläggande rättigheter. För nu kan vi fatta ett beslut som är perfekt för situationen i Ukraina. Men vi skapar möjligheten att fatta samma beslut i många andra möjligheter. Och du ger mycket mer makt till staterna bort från medborgarna i det här alltså. Mm. Det blir ju väldigt svårt alltså om man får en tillbaka kaka på ett sånt beslut. Alltså, Det, det blir ju inte helt lyckat ur alla perspektiv garanterat. Och jag tror man vet det här och man försöker få människor att förstå det. Och det är det det här handlar om. Det handlar om optiken, det handlar om bilden, det handlar om att människor faktiskt måste tänka till här lite grann nu. Det handlar om att människor ska förstå sina egna känslor grund och grundande värderingar på ett bra mycket bättre sätt än vad som har tidigare var det fallet faktiskt. Ja, det skulle behöva bevisas att varje ägare då alltså har tillåtit att medlen och tillgångarna används för att stödja Rysslands president Vladimir Putins krig sa hon här alltså det, det är klart att det är ju inte sådär äh, jättelätt alltså mm. ja det, det, egendomsrätten garanteras enligt den svenska konstitutionen, konstitutionen och Monica Roth juridikprofessor vid Luzern universitet av ja, ja of Applied Sciences and Arts sa till den svenska tv-kanalen SRF att landet inte hade de nödvändiga lagarna för att anta en generell konfiskering eller konfiskation då av ryska medel och att Ukrainas förslag skulle bli svårt att genomföras alltså, och, och det är ju lite speciellt det här mm. det är nästan som man anar att som Europa får man svara. alltså kan det vara tanken rent sagt, alltså kan de vara så inspelade? Kan de vara så tvungna, tvingade att agera på ett sätt alltså så utspelade? Hur länge har det här varit planerat egentligen? Ja som sagt hur länge har det här varit planerat? Vi har ju sagt så här att i och med ett införandet av BISAS 1931 så måste i alla fall de som motverkar den djuba staten ha förstått att nu är det vad det är. Fast med möjlighet att göra någonting uppenbarligen så gick det som det gick man har säkert försökt men ja det där med liksom. det kan inte någon ha tagit på allvar ens knappt alltså så jävla taffligt är det ju så jävla taffligt är det ju då hade man i så fall en mycket mycket begränsad uppfattning om storleken på det motstånd man tog sig an alltså så jävla lätt gick det uppenbarligen inte helt enkelt. Det var bara så. Man måste på något vis ha fattat att det här var en global företeelse. Och man måste ha förstått att den inte utgick ifrån USA annat än i en exekutiv bemärkelse det vill säga det amerikanska utrikesdepartementet. Det måste man ha klarat av att begripa då. Det är bara så. Ja, men tiden är nu kommen för att det här ska räta ut sig. Frågetecknen ska rätas ut i utropstecken alltså. Storbritanniens utrikesminister Liz Truss uttryckte dock förra veckan sitt principiella stöd för konfiskationen eller konfiskering av ryska tillgångar. Jag håller verkligen med om konceptet. Vi behöver bara få detaljerna om det är rätt. Alltså Kremt sa tidigare att konfiskering av ryska tillgångar utomlands ja det skulle vara olagligt och jämförde med direkt stöld. Det är ju som sagt det är lite grann av det här som kineserna och de här investeringsskyddsavtalen alltså. Mm. Och kammarätten gav ju trots allt kineserna carte där alltså. Det är fribrev nu för 184 länder att parka ut. Ericsson. Mm det var väl inte så bra gjort kanske Eriksson förstod ju det här <laughs> och tyckte att man skulle nog ha lite Huawei i alla fall då. Ja, man kanske förstod vad som stod, låg i liksom farans riktning vad som var redan stoppat i pipen skulle man kunna säga det skulle kunna vara så och det här blir ju lite samma sak men ändå så gör de så här urbotakorkade grejer det är lite märkligt alltså. det man, nästan man får ju liksom tanken att det är det verkligen inte menad? Eller menar att det ska fungera? Ja. Naturligtvis är det måste liksom hållas vid liv. Grytan måste hållas kokande. Det är inte tillräckligt än med människor som förstår tillräckligt mycket i det här. Det skulle bli utrymme för en ohärrans massa turbulens om man bara brakar igenom allting nu. Sen vore det ju vara så att vi är otåliga tycker det är jobbigt, det är tråkigt att vänta och så vidare otåligheten Det är nu en gång så Vi måste sansa oss, vi kan inte vara känslostyrda på det viset, tålamod är en dygd alltså En dygd som bygger på ett stilla betraktande av evigheten Så är det också Det går inte att vara i affekt på det viset även om det svider aldrig så mycket det duger inte. Kort sagt. Jaha. Och allra cheferna placeras vid fyra olika anstalter. Och nu lämnar de dömda allra cheferna den hårda tillvaron på Kumla fängelset. För placeringar på fyra olika anstalter. Samtidigt har det framkommit hur de önskar tillbringa åren bakom lås och bom. Två vill använda tiden till vidareutbildning och när önskar ska jag syssla med byggnation och snickeri. Och, och ja det är ju vad det är alltså det här mm. men jag tror inte vi har sett det sista av det här än jag tror inte att den svenska högsta domstolen kommer finnas vara värd sitt salt vad det lider jag tror inte den svenska lagstiftningen kommer att räcka till särskilt långt vad det lider här nu så är det också den svenska konstitutionella grunden ja det är ju vad det är kort sagt det är så att eh, ett system som bygger på exkludering av det naturliga ledarskapet har liksom någon form av eh, ja, självuppfyllande profetia hängande över sig hela tiden Mm. Det handlar om korruption. Det handlar om att fisken ruttnar från huvudet. Ser det ut som det gör här nu. Med den bakgrund vi har. Hur långt den nu sträcker sig. Eller vi väljer att redovisa hur långt den sträcker sig. Och vi kan ända bak till vikingatiden absolut. Men ja och så vidare. Överbo som Grip och sen kungamakten. Och hela den biten. Fram till Axel stjärna. Stockholms byråkratins införande banksystemets utbredningar över Europa, centralbankernas framväxt och så vidare. De här krigen. Vi kommer tillbaka till den här med krigen och Karl XII. Fantastiskt alltså att se nu hur djupt. De är tvungna att sätta spaden själva och gräva. Normalt sett är det inte så många som har varit intresserade av Karl 12 i det här landet utan folk som vistas på fritiden på helikopterplattan med gamla stan där som fanns förr i alla fall. Mm. Med så att säga en rätt så kortklippt frisyr. Mm. I övrigt så har det liksom inte varit, och det är trots allt i Hjältekoningen Sagornas man alltså. Mm. Han visar sig snarare vara någon form av vill i Major Netto marionett och bankmakten trots allt alltså. Renar om man mannenhemfasonerna. Det där är konstigt. Alltså. Folk vill inte acceptera det här. Alltså. Det spränger roll hur mycket bilder och inspelningar det finns på Mannerheim och Hitler och ja och ja Gertrud Wallenberg där. Och han var aldrig gift med henne. Nej jag han inte det men då, så, då är i saken klar, då fanns det inte ställa Polaris. Jo, men det var känt länge. Det har ryssarna också fått, jaha. Så det var ingen handel med de här underrättelseuppgifterna. Uh, och då man handlade med de här fem olika båda parterna i världskriget. Man, konstigt, man kunde handla med båda sidorna i det här. Ja, uh, Det var ingen. Uh, nu håller ni käften, annars så torjuför vi det här efter förmåga helt enkelt. Och det har vi planerat länge. Uh, det var ingen sån grej med det här alls jag vet inte, men folk vill inte släppa sina känslor och och värderingar, de vill tro på sina myter och sager och det här, det duger inte med verkligheten och som sagt det här med att leda saker till saklig grund med en logisk kedja, det är inte så populärt överallt, det ska gärna finnas mystiska förklaringar mm. och tänk bara om det finns någon sån här övergripande typ jordens form ja ni hajar själva det där det får vara så nu, alltså. Vi kan inte lägga mer tid på den saken. De som vill torgföra det får göra det om de tror att det är den enkla vägen till att bibringa förståelse hos medmänniskorna för hur verkligheten ser ut och varför utvecklingen har sett ut som den gjorde jag vet i och för sig inte om jorden bytte form någon gång under det här under resans gång då det, det ska ju låta vara osagt absolut alltså, men, men givet då att den har haft samma form så är vi säker på mm. ja ni förstår naturligtvis ja och i nästa del av den här alltså säga konfigurationen som utgör den djupa staten där så har vi haft det brittiska imperiet, naturligtvis det brittiska kungahuset och de delarna som i och för sig har varit av marionettstatus en evigheter, evigheter tillbaka mm. och, och vi har, har ju då haft det här City of London som någon kärna i det här en, en borgmästare för London en gång i tiden, det var ju Boris Johnson han var ju väldigt populär i det här i de sammanhangen också han var ju lite rolig den där typen alltså och det här är ju någonting som i dagens läge kanske inte alla skrattar lika mycket åt och Boris Johnson hänger då i en tunn tråd nu när Rishi Sunak och Saeed Javid går iväg till finansministern och sen är det då någon socialminister också då, eller motsvarande det där verkar lite konstigt mm. med två indier mm. Indien ja juvelens krona eh, till lika del land där Eriksson har flest anställda på planeten jag vet inte. Vad vet jag? Vad vet jag? Ja, det kanske. Jag vet inte. Det där är mycket konstigt. Men den här Boris Johnson är en konstig figur, alltså. Lite grann, så där, lite eh, LGS alltså. Mycket speciell. Han talar väldigt många språk, sex stycken, eller så där flytande. Och, och så kan han recitera Odelijadne och, och Odyssee. Han pratar så konstigt språk som turkiska, eller och med. Jag vet inte, det spelar ingen roll, kanske. Hans fullständiga namn i alla fall det är Alexander Boris det Pfeffel Johnson alltså hans mormor Ivan Eileen Williams var ett barnbarns till Caroline de Pfeffel som vi sin tur var en äkta dotter till prins Paul av Württemberg eh, en eh, trumviller Tada en tysk. Ja. Eh, det verkar nu numera som alla de här ganska speciella ledarna då har, eh, i, idag, alltså har någon idag har form av rötter då i tyskland på något sätt eller vis eller jag vet inte vem påminner det här om egentligen med middelhinnarna också så konstig lite rolig fysik så resten och, 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 och nästan han är lite mer orange tår kanske då jag kan inte komma på namn nu men drumpf kanske det var då må, eller, var det inte så tror nej jag vet inte Ja, ja, men Londons gator också, jag vet inte, truff för tid och jag vet inte det kan vara sånt där ja. Ja, eh, på något sätt alarmerande ändå eller hur? så kan det vara så här. Mm. Det är lite, ja, kanske ironiskt nästan alltså på så vis, alltså. Ja, för vad det är värt hur som helst då så, så var den tyske prinsen en direkt ättling till kung George den andra då för de som är oroliga för att anglofilin skulle hoppa ut döende då sådär så, där, så ja, ja på tal om familjeband i alla fall Boris och tidigare premiärminister David Cameron är åttondels kusiner alltså och Cameron det är han med, med ja gris, kuken i grisbilden kuken i grisen där i alla fall och, och sådana här prylar va och det där är ju lite speciellt alltså det ska man väl tänka så eller ja det var en speciell skolgång jag som i alla fall. År ja, 2008 var Boris tvungen att dela ut ett cigarrfodral som man hade hittat där. och var konstigt, var det gjorde någon man nummer det där på något vis? Så fem år tidigare i skräpet av ett hus i Bagdad efter det hade bombats i Irak. Det konstiga bombningarna i Irak alltså. Det här var ju märkligt alltså. Mm huset tillhörde det här Kassis, en nära rådgivare till Saddam Hussein och det förblir faktiskt oklart ännu till denna dag alltså, vad gjorde Bojo där alltså, när han hittade det som cigarrfodralet vad gjorde han eller, kanske det var något i cigarrfodralet eller hur var det där hur kan det vara? Jag vet inte. ja det är mycket märkligt det är oklart faktiskt som man säger alltså Boris föddes i New York hur som helst i Amerikas förenta stater och därmed skulle han kunna kvalificera sig rent tekniskt då för att kandidera till presidentposten i USA och, 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 och snälla Boris, gör inte det, alltså, gör inte det. Vi, vi, vi vill ju ha alltså. Det, det, det vore ju dumt alltså. Ja. han är ju den finaste residenten som amerikanska, de amerikanska förenta staterna någonsin har haft, konkurrensen är möjligtvis inte benhårda om Just den titeln. Alltså det kan ju möjligtvis vara så att det inte har funnits just så många residenter tidigare. Alltså som enkom har residerat så att säga och sprungit och lallat för ja, lallande skull helt enkelt. Men nu behövs det ordentligt med lallande i folkbildningsprojektet. För att folk ska förstå vad det här egentligen är och vad det går ut på egentligen. Ens. Ja och... Eh, det där är ju... Det blir lite läskigt nästan nu alltså. Eller kanske inte. Ja det blir bara bättre alltså. Bättre och bättre dag för dag. Ska man säga som svensk då. Bojo har alltid drömt att ha en perfekt tvilling. Och deltog i ett hemligt, hemligt kloningsprojekt. Eller program. Det måste vara, och det där ska ha varit anslutet då. Till I... Ja om man nu väljer att kalla då eh, Igge Farbes stilla lilla anläggning som pysslar med det om man nu var ju fram Umeå och det de oklart i alla fall, ja skämt åsida alltså det är skoj alltså mm. och, men då fan, nu finns det ju två armar i alla fall, fortfarande alltså och, och kompisen i fråga är hans pappa Stanley Johnson och, även om den här uppenbarligen har vidare befordrat sin frisyr till Boris delar de inte nödvändigtvis åsikter i allting då och, särskilt inte europeiska frågor, Stanley har inte bara arbetar för EU-kommissionen han är fortfarande emot Brexit och särskilt av miljöskäl dessutom. Vilken tyngd det argumentet alltså. Och, och när det gäller miljöskälen och där då vet vi ju till exempel att World Wildlife Foundation är grundad av det svenska kungahuset Det verkar liksom att miljörörelsen har en del grejer att ta tag i faktiskt. Kan det vara så jävligt alltså? Nej, jag är inte, jag är inte helt säker på det. Men, men jag misstänker, jag har mina misstankar i alla fall. ja. Stanley Jonsson uttrycker sig om Boris Jonssons, ja vad ska vi säga, känslor, och värderingar egentligen vad skulle vi kunna kalla det för. Så ja, hans fel om Brexit, Boris fel om Brexit alltså, är, 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 är bra för miljön och för några veckor sedan lanserade jag och Bernes alltså, Young miljöaktivister för Europa under Europarörelsens beskydd. Ja, som sagt. Ja, David Cameron och Boris Johnson var samtidigt medlemmar i den elitistiska, eh, ja manliga oxford matgruppen The Bullingdon Club. Alltså andra medlemmar inkluderar där, alltså George Osborne. Och, och den är ganska kontroversiell, den här historien. Så ser man som motsvarigheten till en nästan övermänsklig arrogans, alltså. Och det har till och med inspirerat i filmer och sådär. Och hans. I övriga gärningarna är liksom inte bara politiker utan journalist och författare faktiskt Boris Johnson också och det här är lite speciellt alltså hans första roman heter 72 Virgins mm. kanske han är medveten om det här lilla tilltaget som City of London gjorde eller den djupa staten då när det gäller då skapandet av Saudiarabien och det arabiska upproret där 1916 det skulle kunna vara så alltså det skulle kunna vara så och, och man, han skänger ju på en skört råd säger man här och vi, vi är liksom nere nu i kamp, slutet på den här kampen och blir nästa ledare för det konservativa parti. Det blir nämligen inga fler kamper i det här. Det är nämligen slut nu med hela den grejen. Och eh, ett av de kanske mest överraskande avslöjanden för många kom alltså när Johnson tog upp sin muslimska farfarsfar. alltså. Och sa att han kom till Storbritannien för det var, eh, var ledstjärna för generositet och öppenhet. Och att det var sittum med vänner som skapade situation med arabiska uppråd 16. Det var nog inte alldeles bekant på den tiden. Och eftersom Boris vet hur man ska spela för, för att vinna. Då, så blev det ju lite som det blev såklart. Det måste bli så här. Ja Och att han, den där Trump eller vad han heter tycker att han verkar vara en sån figur, det kan man nästan förstå alltså så, ja och ja, det var förvånande av många anledningar, inte minst eftersom Jonssons tidigare hade jämfört muslimska kvinnor i burkar med brevlådor och, och, och så men den här mystiska farfars farfar var med det och ja, han hette Ali Kemal mm. vem var det då Boris Johnsons farfar far hette Ali Kemal han journalist för det osmanska riket alltså det som var före det första världskrigets slut kan man säga men, men, men som inte tog riktigt slut det här för ändå freden i Lausanne 1923 och då hade vi ju i Sverige eller hade Sverige en figur på plats där nere mm. Gustav Oskar var där handen där med avtalen med Asien eller som man säger då västvärldens första diplomat i Japan mm. det var ju så det där mm. det var liksom interferenser här och var verkar det som faktiskt ja det är ju konstigt alltså den här figuren Ali Kemal alltså och, och ja han var journalist för osmanska riket samtidigt och som huvudsakligen arbetade i regionen ska man säga som nu är Turkiet. Ali Kemal föddes 1867 vi kommer ju mitt bak i tiden här alltså av en mor med cirkassiskt påbrå en region längs svarta havets norra östra kuster. Och Kemals journalistik till, tillät honom att resa mycket och tog honom till många länder. Och efter, ett av hans resmål var det neutrala landet Schweiz. Ja, ja. Han var där också, ja. Där han träffade Winifred Brun, en anglo schweizisk kvinna och dotter till en Margaret Johnson. Hon gifte sig alltså i London 1903. Det var inte bara ett liv inom journalistik och Kemal tog steget in i politiken och förebådade kanske sina ätlingar liknande karriärvägar. Kemal fick, eller Kemal fick starka liberala åsikter sen tidigt i sitt liv vilket utlöste hans exil från det osmanska riket tänk så det kan bli, alltså fanns det några i liberala partiet där vid 1905-1907 några speciella typer, typ Arvid Lindman eller ja, någon som hette Warburg kanske, eller någon som hette Wallenberg, eller fanns det några sådana här, var det? Nu, nu var det ju Lindman högerledare men det var ju, inte just då var han kanske det är just då. Mm. kan det vara så, det fanns något gäng där också vill jag minnas, det kan de här ha ja, träffat på varandra och liksom... Jag vet inte. Det verkar ju på något vis som att det går ihop. Alltså det är inte särskilt många personer. Någon gång måste ju någon ha tala som någon annan i alla fall. Och tack till att jag ska prata med vederbörnen. Så att vi kan ordna till det här på något bättre sätt. Och jag vet inte. Konstigt där. Det med sykes och, mm, Det vet jag inte. Men det kommer mer. Det kommer mer. Ja... Det... Ja... Men när styret av sultanen, som hade förvisat Kemal, upphörde. Fann han sig snart som en av de mest framstående figurerna i det osmanska politiska livet. Lite som när de här utländska krafterna intervenerade med sultanerna på 1400-talet Det blev ju ett gäng som där som sig ut på ett konstmystiskt sätt, helt enkelt. Det var lite strängt när själva helt enkelt verkade som. Mm. Man, man, man kan ju säga att analogin är väl lite grann sådär att man använde då turkarna för att slänga ut ja, ryssarna mm, den gången. Nu det verkar det lite grann som ryssarna använde turkarna för att slänga ut svenskarna. På något vis. Alltså. För det var ju det här brevet egentligen vad det handlade om. Vad ja, instod det där för någonting? Och det skulle verka... Ukraina skulle vara sådär, göras fristående önskar jag kolla inte ofta. Ifrån Sarens... Varför då? Vad fanns det för roll? Liksom? Mm. Kan det ha med handelsvägarna att göra? Kan det ha med hamnar att göra? Kan det ha med kontrollen över strategiska naturresursflöden att göra? Kan det ha med strategiska förträngningar att göra? Det kan nog det. Mm. Kriget var visserligen inte det moderna kriget av idag men vissa grundläggande principer var rådande. Från början så att säga. Mm. Så är det ju bara. Ja, för att ta ett aktuellt exempel då, i alla fall. The Times beskrev Kemal som en av de ledande figurerna i Turkiet. En utmärkt talare och personligen mycket populär. Och han antogs enhet som representant för den turkiska parlamentariska valkretsen som skulle bli Istanbul av hans parti Liberal Union 1909. Hur dog den här då? då? Kemal var föga för förvånande uttalat mot det sönderfallande osmanska riket och fördömde därför den av François-Georges Picot exekverade massakerna på imperiets arme armenier under första världskriget och krävde att de ansvariga för brotten skulle ställas inför åtal och straff. Och, och det här blir ju liksom lite udda. Det är ju liksom samma ja, fågel på olika vingar här helt enkelt. Alltså. Han bildade The Anglophile Society. Ja ni hör ju. Förespråkade brittiskt protektoratstatus för Turkiet. Och blev offentlig fiende nummer ett till den nationalistiska rörelsen. Som samlade styrka och utkämpade turkiska frihetskriget i processen här. Men, men problemet är ju att den här nationalistiska eh, Ja rörelsen då Kemalisterna och det här, De hade ju vissa problem eh, Med det här derindevlet devlet då Eller djupa staten redan då alltså, Det här var ju inga nymodigheter Om vi säger som så Eller som du kan säga, Det här har funnits för alltid Här alltså Det var liksom ingenting som började med det osmanska rikets fall eller Ottomanernas fall då Det var Någonting som alltid fanns Redan från start Alltså och ja, vi kan väl säga så jag kallar den han var tydligen med i matchen redan där så att säga. Jag har och eh, den eh, 4 november 22 till kidnapp året innan Fredrik Nilsson alltså. Kidnappades Kimal från en eh, frisörsalong i Istanbul skulle föras till den turkiska staden Ankara för en rättegång anklagad för fräderier. Alltså Men två dagar efter hans avtransport så spårade det liksom ur på något vis och Kemal attackerades och lynchas av en mobb under resan där alltså. Med, med käppar och stenar och knivar för att så småningom stenas till döds. Alltså han skulle varit i mitten av 50-årsåldern då alltså. Och hur är han då släkt med Boris Johnson alltså. Under det första världskriget var det Osmanska riket allierat med Tysklands och, och så Kemals son och dotter som bodde i England adopterade sin mormors flicknamn Johnson alltså Kevalsson Wilfred Johnson som går under mellannamnet hans mellannamnadsgiftes med Irene Williams och deras son var Stanley Johnson bor hos far alltså, Johnsons arv är inte så längre dolt alltså, 28, 2008 deltog han i BBC's Who Do You Think You Are serie och avslöjade sin härstamning för första gången och man väcker nästan frågan automatiskt hur länge har detta egentligen planerats ja det, det börjar ju inte, planeringen börjar ju definitivt inte när Donald Trump öppet blev amerikansk president det, det kan vi nog alla vara överens om i det här laget faktiskt det, det tror jag är ingen som ja det är speciellt det här jaha och och eh, Finansinspektionen, är en, en hedvärd myndighet då, och där vi har den kommande riksbankschefen då eh, ja, Erik Tedén alltså en fantastisk klippa och, och möjligtvis är det tanken att det ska vara så eller så är det faktiskt tanken är så att det eh, ska vara exakt som det är här just nu det kan vara så det här handlar om opinion, det handlar om optik, det handlar om människors känslor, och och värderingar, tror man på de här myndigheterna eller är de duktiga de här. Egentligen. Allra där. Vad var väl duktigt gjort av Finansinspektionen. Att inte ta det där själva ordentligt först. Och så vidare. Jag vet inte. Vi får se. Vi får se. Det kommer att visa sig. Ja. Och det här med, med Finansinspektionen. Då Finansinspektionen startar är en undersökning för att granska om Swedbank har fullt relevanta lagar och föreskrifter, interna rutiner och processer kopplat till en it-incident it som skedde mellan 28 och 29 april i år. Det var natten mellan 28 och 29 april som det skedde en it-incident hos Swedbank. Det här medförde felaktiga saldon på kunders konton, i de flesta fall minusbelopp. Alltså. Det är inte det konstigt. Man, man kan ju säga att det är... ja. Tänk om det plusbelopp. <laughs> ja. Ja. Då hade alla förbannat att de inte hade konto på. De ville ju inte ha rusning till Swedbank. Det var inte det det här gick ut på alltså. Ja, 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 ja. Jaha. Redan i 17 maj på Norges nationaldag då. Så förordnade Finansinspektionen en revisor för att kartlägga hämtförloppet hos banken som underlag. Ja, för att Fi skulle göra en bedömning om det här behövde inledas en undersökning då eller en undersökning behövde inledas i det här då och nu meddelar finansinspektioner utifrån den kartläggningen och bankens egna incidentrapporter så startar man en undersökning i den här saken det är den där finansinspektionen det är på något vis det är den där som inte upptäckte det här med Swedbank och penningtvätten och det där nej mm. mm. Och det har inte blivit så mycket av det där egentligen. Alltså det har inte blivit. Utan det var amerikanska SEC och IRS. Skattemyndigheten som stod för de grejerna. Som fällde Eriksson till exempel. Och, och det här med den där lilla penningtvätt här. han på några tusen miljarder dollar. Mm. Ja man kan väl säga att underlåtenhet i det fallet när det handlar om handel med dollarvaluta det får nästan det betecknas som en fientlig handling va mm. det är i alla fall värt en för och vad konstigt att man inte har agerat i den saken det är ju precis som att ja, amerikanerna är ju närmast släpphänta hela tiden de bryr sig liksom inte på något vis fast det är livsavgörande för deras egen valuta eller gör om de det kanske. Fast det syns inte så bra. Det skulle kunna vara så att det här är planerat. Och att man spelar det här just exakt på det vis man gör. För att skapa folkbildningsmässiga effekter. Det skulle kunna vara det. Nu är det trots allt en svensk myndighet som upptäcker det här. Och vem vet vilka uppgifter som kan ha förlänats Finansinspektionen. Vem vet om det här med geofencing. spatialdata och det här? Mm. Kanske man har haft det längre. Mm. Kanske man hade det redan när den här penningtvätten ägde rum som värst. Kanske man har hämtat ut all sån data. Ja då blir det ju en helt annan situation, och tänk bara på Skifö i Sundsvall. vilka kalkuttisar liksom, Hihihi. det blir fan klockrent för Bodla Hansson. Oj, vi visste ingenting, ja, men du, din telefon tycks jag har varit väldigt nära i alla fall och dessutom har den kommunicerat med den här andra telefonen som du absolut inte har kommunicerat med enligt din egen utsaga, nej och så vidare, nu säger jag att just Bodel men bara ett exempel, får ni en kommunstyrelseordförande så får vi finnas i det lite grann mm. ja, det vore ju för om hon blev ja, nationell dumbodel i saken om vi säger som så för hennes skull vore det för ärligt och vi hoppas inte det är så illa jaha eh, vi har ju sagt det här vad är det som för stora saker det här handlar om det handlar om EU, det handlar om Israel det handlar om NATO till exempel övergripande grejer i, i Israelsfallet Israelfallet så är det ju övergripande att man utgör ett låstom mot strategiska naturresursflöden upp från den afrikanska kontinenten upp till den eurasiska landsläktningen. Ja, kära ni, det här är ju som en klocka. En Schweizisk klocka, nästan faktiskt. Och EU-parlament ger grönt ljus för kärnkraft och naturgas i taxonomin alltså. Och det där med... Ja rotvälskan höll jag på att säga men eller vad vi ska välja att kalla det för i är språkvården i alla fall det är nästan som det går planerat för att leda till ett genomförande med utsedda syndabockar nu så sen ska de här syndabockarna vara någonting som alla ska peka finger på sen ska man lägga ner EU fast det kanske inte är så jävla smart att lägga ner ett överstatligt kontrollorganet. det bör man nog ha att ändå va och ha liksom en tvingande grej men man ska nog inte ha en ledande grej där alltså. Men, men se till att folk håller sig inom eller länder håller sig inom vissa givna internationellt överenskomna lagar och bestämmelser för internationellt beteende. Det är inte tillrådligt, tillrådligt att ha svensk rafflagstiftning till exempel på det vis som nu är. Det vill säga man kan muta andra länders förvaltningar och administrationer och politiska tjänstemän. Hur mycket som helst så det går aldrig att få någon påföljd enligt svensk lag och svensk rätt. Det, det är det som gjort för att den här globala korruptionen ska sprida sig. Och lustigt nog så har den gjort det just genom det systemet. Just så. Alltså på så vis. Men det kanske inte var meningen det bara det bli så. De kunde liksom aldrig räkna ut att det skulle bli så. Men det blev så ändå. Och sen. Ja då. Resten bara. liksom Hände. Så klart. Det var ingen som. Nej. Ja ja. Kärnkraft och naturgas bör klassificeras som klimatmässigt hållbara energialternativ enligt beslut i EU-parlamentet nu alltså. Frågan har splittrat parlamentarikerna med en invändning mot kommissionens förslag. Men en invändning mot kommissionens förslag fick inte ett tillräckligt stort stöd alltså. 328 parlamentariker röstade emot förslaget och 278 för, men det krävdes en större majoritet än så för att kunna fälla det här förslaget alltså. Kommissionens förslag och, och det kommer ju naturligtvis leda till att folk vill bara skit med det jävla EU och det är ju perfekt. Ja men någon övergripande funktion måste alltid föreligga i de här sammanhangen och internationell rätt bör faktiskt, bör faktiskt existera och, och då ska det inte gå att gömma sig bakom ett lands interna juridiska system alltså. ja och eh, ja, vad ska vi säga egentligen kommissionens förslag om att kärnkraft och ska betraktas alltså, som grön alternativ det måste ju folk jubla över och när EU-kommissionen i vintras föreslog att investeringar i både kärnkraft och turgås borde kunna klassas som gröna inleddes en bisterkamp både mellan i och mellan olika medlemsländer och politiska partigrupper i den saken. Framförallt från miljöhåll och kritiken varit bäst. EU-kommissionen har anklagats för att säga ja av politiska skäl för att glädja både det kärnkraftsvänliga Frankrike och det gasglada Tyskland alltså. Det här är bara ett politiskt spel från Frankrike, fnös Nederländernas EU-parlamentsledamot Bas Eekhout. Från Miljöpartiet gråen Links i en debatt igår. Med tiden har striden också kommit att handla om storpolitik och energisäkerhet. Kärnkraftsanhängarna ser kärnkraften som helt nödvändigt läge där energipriserna stadigt stiger. Och EU-länderna måste göra sig mindre beroende av rysk energi. Å andra sidan kan just Ryssland tjäna mycket på om naturgasen anses vara gröna. Så det här är rena jävla förräderiet alltså. Oj, 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 hur de väljer nu så verkar gå fel alltså arslet sitter bak hur man än gör alltså ja mm. och om parlamentet hade fällt förslaget så, kom kom så hade kommissionen fått gå tillbaka till arbetsbordet parlamentarikerna hade dock inte möjlighet att enbart godkänna antingen gasen eller kärnkraften utan det var alltid inget som gällde i voteringen alltså. men är det någon som har tänkt på att göra sig det verkar ju helt otroligt alltså varför? Ja. Och då det ingen som förmoder säga emot. Säger, vi kan inte ta båda i ett liksom. Vi kan inte väva ihop det där liksom. Blanda äpplen och päron på det viset. Det går ju inte. Alla vet ju att. att ja kärnkraften är farlig helt enkelt. Det är dödsmördar radioaktivitet överallt alltså. Mm. Ja 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 ja. Det, det, det är ju liksom. Konstigt alltså. Ja. Förslaget innebär varken något förbud mot att investera i kärnkraft och gas eller att någon tvingas investera i energikällor mot sin vilja. Ja, vad snällt. Ja, fantastiskt helt enkelt. Motståndarna anser dock att själva taxonomisystemet riskerar att bli värdelöst om investerare drar sig för att använda det. Och, och, och det ses som ovetenskapligt, okej? Okay? Den här vetenskapen verkar vara en speciell grej. Liksom lite religiös nästan, va? Det är lite grann som Gunnar Alvar här. där. The Negro Project och sådana här grejer. Mm. plant Parenthood. Ras, ideologi eller? Mm. Är det vetenskap. Mm. Väldigt. <laughs> ja, ja. Jag Eller kanske, jag vet inte anhängarna i sin tur oroliga över att ett nej nu försenar eller rent av stoppar nödvändiga investeringar i branschen. Ja, det vore ju för jävligt om egen nyttan fick komma eller tvingades komma på skam i något ända avseende. här. Det är ju lite speciellt alltså. Och eh, som sagt, konsekvenserna av det havererande valutafinansiella systemet ser man nu rakt ut alltså. Det räcker alltså, det blev inga eh, pandemier så vidare inga krig, inga katastrofer ingen migration och så vidare i den meningen som räcker till att, att skylla på för det finansiella systemets haveri, alltså, det går inte kulissen eller narrativet är för klent. det är så, det är ingen som tror på det här skiten med sagen om vad som händer i Ukraina längre eller allt färre i alla fall och det är ingen som tror på det här med pandemi längre nu och det är borta, det är dött liksom och katastrofer överhuvudtaget alltså, det är klart att det blir falsk alltså, det blir sådana här flammor som vi brukar säga, det flammar upp helt enkelt mm. och ja, systemet är exponerat människor börjar se, människor börjar förstå de kan tänka själva kring det här bilda sin egen uppfattning ha sina egna referensramar alla har vi olika i det här. Mm. Och det är fantastiskt att se det ni gör. Det är riktigt, riktigt roligt att se alltså. Ja. Och skuldmättnaden är vad den är alltså. Faktiskt. Och det går ju inte så bra för invester av förklarliga skäl. Det är ju så. Och hela jorden ser snart det här öppet. Mm. Det är lite speciellt alltså får man nog säga och eh, man försöker ju med alla möjliga skräckborr varianter därför kom en ny fästing alltså. och den skulle ge köttallergi alltså mm. och, och Connie är ju lagd åt näbbiga hållet medan varven alltså sina ja som tack vare sina göteborgsgener så att säga så, så han undrar försynt om, om, om vad köttallergiska människor egentligen är gjorda av alltså mm. löser de liksom upp sig då i tomma intet och går ut i eller åker hem till galaktiska rådet kanske, jag vet inte är det så i de arkonerna Ja, ja, ja. det kan ju vara så mm. det spelar ingen roll med den saken det kanske finns sånt men vi, vi, vi håller oss lite mer på den nivån där vi så att säga, kan föra resonemangen i logiska kedjor till saklig grund det är enklast så vi står säkert så då, i alla fall. det är ingenting som kommer att förändras utifrån det alltså. ja, ja. däremot om det inte skulle visa sig att galaktiska rådet kommer med räddningen eller att ja jorden råkar en annan form av vad man tror liksom så ja ja det är som det är helt enkelt Ankara skickade en skriftlig begäran till Sverige och Finland om att utlämna medlemmar av PKK och fetor och uttula guldrörelsen som förbjuder Turkiet enligt det turkiska justisdepartementet alltså och, och ja har gjort det nu alltså Mm. Det är speciellt, alltså, får man säga. Det är speciellt. Det här med terrorister, det är undligt. Ja, det, är det kan man säga, alltså. Mm. Jag vet inte. Det är lite sådär speciellt, alltså. Man får inte filma polishus, alltså. Det är liksom precis som vore ett skyddsobjekt, alltså. Ja. Mm. Det ska hållas skilt ifrån allmän kännedom på något vis. Det duger inte alltså. Med ljuset av verkligheten. Mm. Och, och det beror på att det är så mycket ondsint av människor i samhället. Och då kan man ju säga så här. Men då måste väl ändå polisen ha gjort ett lite misslyckat jobb i alla fall. Om det kryllar så mycket att man inte ens kan filma polishuset. Eller? Nej jag vet ju inte. Alltså, jag bara tycker att det verkar lite märkligt sådär alltså. Kanske. Ja. Som sagt, en 32-årig man åtalas i Södra för avbildningar och skydd. Så vi kommer till det där med Södertörns Törns som tidigare var Hannes fängelse. Och, och vad berodde den där flytten på egentligen? Egentligen, egentligen. Hade den kanske till och med kopplingar till Stonia och sånt. Alltså mm. Fanns det någon figur som mm, kopplad mitt emellan där? Alltså. Och man drog på sig när där så han man liksom värsta underrättelsesnubben också dessutom. Oj, 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 Mossad till och med. Mm. Ja, ja. Ja, ja, vi får väl se. Vad var det Benjamin Netanyahu sa? Där hade djupa staten alltid styrt så var det, va? Ja, 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 ja. Det där är ju lite udda kanske sådär. Och, och, och jag vet inte. Det finns ju många växlar att på det här nu. Så det tar sig en anrättning också. Ja, på tal om otur då då. Och SAS strejken kan växa 200 flygmekaniker nu också planerar sympatistrejk alltså. I, sam i samband med att här piloterna vilket jävla oflyt vilket jävla oflyt. Mm. inte koordinerade alls Nej. SAS ja vad fan är det ja mm. mm. ja ja, ja, ja. Ja, men så alltså. Mm. Ja, man får tänka till lite här alltså. Det är personalbrist alltså det här handlar om. Och, och Ja. Konstigt alltså. Hur har det blivit så egentligen att de här ska ha så hög lön? Alltså det var ju inte så förr. Mm, det hände någonting. Jag vet inte. Mm. Men undrar om vi inte de som någon som styr där skulle kunna påverka de här på något sätt, fackföreningarna naturligtvis också. Kan det vara så? Ja, jag vet ju inte men det skulle kunna vara så i alla fall. Ja, vi får väl se. Det här med diktaturer i förhållande till terrorism det, det är ju en mycket, mycket märklig företeelse. Det måste man faktiskt säga. Ja, man, man kan ju säga en massa saker alltså i det sammanhanget. och Man får nästan lite hick när man ser det här hur det här används egentligen och jag tror att vi med fördel kan tänka efter lite där. de här, de kommer ju alltid väldigt lustigt och lämpligt de här i tiden också och vem är det som skapar diktaturer och vem skapar terrorism alltså? egentligen alltså ja mm. Det är ju konstigt det här med diktaturer också. Det är diktat. I, i demokratier kallar vi lagar. Det är ju väldigt märkligt. Så man hade då världens bästa diktat, alltså. Det bästa som bara om man hade en kvantdator helt enkelt som räknade efter det allras bästa hela tiden. Mm. Så är de diktaten måste man förkasta i förhållande till rätt så värdelösa grejer som kommer ur att alla får pladdra hur mycket de vill och, och sista man får leda det viktiga är att alla ska få prata mm. det, det, det börjar här någonstans liksom, ja, visst alla ska ju få säga yttrandefriheten ska ju få finnas men man behöver ju liksom inte ta hänsyn till rent idiotiska grejer för det, som inte absolut inte är bäst för alla det är ju bara så och det måste man acceptera här nu och om man tittar på den här grejen med terrorism då till exempel så är det ju väldigt speciellt och den är inte juridiskt definierad i alla jurisdiktioner på jorden precis. De, de här stadgar som finns i de här sammanhangen har i allmänhet vissa gemensamma inslag eller drag då ska man snarare säga. Terrorism involverar användning om hot av hot eller hot om våld och försöker skapa rädsla alltså. Och inte bara som direkta offren utan bland en bred publik alltså. Och den grad i vilken den förlitar sig på rädsla skiljer terrorist från både konventionell krigföring och krigföring. även om konventionella militära styrkor undantagslöst engageras i psykologisk krig, krigföring mot fienden då och så sa vi en liten parentes här då, då eller i någon men naturligtvis främst mot den egna befolkningen genom inhemska och utbildningssatser men där har ni klart för vad medierna har för roll i samhället därför har man inte stöd hemma då kan man inte göra någonting någon annanstans om man säger så och är deras främsta medel för seger reguljär styrka i vapen. Det är ju vad som folk sinnet då utgör själva sinnebilden alltså av vad reguljär militär är för någonting alltså. Det, det är liksom... Ja, deras främsta medel för seger reguljär styrka i vapen alltså. på samma sätt siktar gerilla styrkor som ofta är beroende av terror och, och andra former av propaganda på seger och kan till synes därför lyckas ibland till exempel i Vietkong eller Vietnam och, och röda och, och men då ska man väl lägga till där det är ju ur det perspektivet man ska tänka sig att eh, det är mycket av de här sakerna som får en hamnar ett liknande annat av som verkligheten när, när man konstaterar att Vietkong handlar. Kryptografmaskiner och kunde lyssna av amerikanerna hela tiden i deras krypterade sändningar och visste hela tiden i, i realtid vilka signalmeddelanden som gick och så vidare. Det blir lite svårt med det här helt enkelt. Det håller inte riktigt sträck sådär. Ja, faktiskt. Ja tråkig historia det här ja. egen terrorism är alltså den kalkylerade användningen av våld för att skapa rädsla och, och därmed för att uppnå politiska mål när direkt militär seger inte är möjlig och, och det kan man ju säga så här att en direkt militär seger är ju inte möjlig i den meningen mot den egna befolkningen det är ju liksom inte det så enkelt är det och det får man fundera på varför det är så om man inte förstår det direkt alltså Mm. ja men det är bra detta har fått vissa samhällsvetare hänvisat till grillakrigföring som det svaga svapen terrorism och terrorism som det svagaste svapen då. Ja, vad det egentligen handlar om är det gamla vanliga alltså det är den djupa statens sätt att opinionsbilda bland befolkningen alltså de här terroristerna har aldrig någonsin i helvete varit någonting annat alltså än ett verktyg för opinionsbildning i sammanhanget och en ett momentum, så att säga. ett Skapandet av ett momentum. För en eller annan önskad viljeinriktning Hos den djupa staten. Så där alltså. Ja. För att locka till sig och behålla den publicitet som krävs. För att skapa trovärdighet. Utbrett rädsla. Måste. Terrorister deltar i allt mer dramatiska, våldsamma och högprofilerade attacker. Det blir ju alltså en viss inflation, en känslomässig inflation där. Eh, ja, och, och till slut så blir det bara liksom, blinda hundvalpar och, blind, eh, och gråtande barn kvar. Liksom. Eh, ja, när man kör till det här registret sådär. Och, och det här börjar ju bli lite löjligt alltså. Och eh, ja. Det här har inkluderat kapningar, gisslantagningar, kidnappningar, massskjutningar, bilbombningar och ofta också självmordsbombningar alltså. Även om det uppenbarligen är slumpmässigt i offren och platserna för terroristattackerna ofta noggrant utvalda för att ge högsta möjliga chockvärde alltså. Och, och tänk vad konstigt det är alltså. Där kommer en massskjutning till alltså. Okej. Okay. Men liksom ja. ja, ja precis en uppmärksamhetstorsk som slår till igen alltså tjena skolor köpcentrum alltså det, det är ju liksom ja tänka så alltså, vad konstigt att det kan bli så det handlar om att skapa känslor så alltså ja. målet med terrorism är alltså i allmänhet och förstöra allmänhetens känsla av säkerhet på de platser som är mest bekanta för de större målen inkluderar också ibland byggnader och andra platser som är viktiga ekonomiska sammanhang eller politiska symboler som ambassader och militära anläggningar och, och naturligtvis är det passande då att även saker ska då försvinna i de här sammanhangen om vi tänker till exempel Building 7 vid 9-11 där, det, det är en passande grej som man råkar ha händer hos bokföring där och så vidare, mm, Black Eagle Trust Fund, som man har tagit in hur mycket slask som helst mm det är ju konstigt alltså mm men det är ju lite latch då. Jaha. Terroristens förhoppning skriver man då i olika. Eller i, om det är på Wikipedia tror jag tog det här inte ihåg. Eh, Terroristens förhoppning är då emellertid att känslan av terror som de här handlingarna framkallar kommer att få befolkningen att pressa sina politiska ledare mot ett specifikt mål. Mm. Ja. Oh. Det är ju inte så mycket terror mot Ryssland. De visar sig om någon anledning. Ja. Det finns ju något sådant där exempel man ägnar sig åt. Ja, någon form av kidnappning och sådär. Det gick väl så där vad vill jag minnas, tror jag. De var ju kartlagda ganska snabbt, tror jag. Någonting som man i västerländska undertjänster misslyckas ganska kapitalt med att göra hela tiden om någon anledning. Kanske med skapande att göra, jag vet inte. Men någonting är det i alla fall tydligen. Ja, man skickade väl i alla fall någon brorsa till någon av de här kidnapparna och skickade hans punkhjul i någon ask där och sa att nu stod dottern på kö, kö här. Ja, då tröttnade de där. Det var inte lika roligt då kan det vara så att man blev blivit lovad att det inte skulle bli så där. man hade folk på insidan av underhetstjänsterna som skulle se till att det gick som det gör i väst och så sket det så alltså. kanske kontraspionaget där som spelar en roll alltså, han sa inte någonting om det var den poten där som smärs och det här mm. Men att annars hade det skitit sig med hela andra världskriget också kan det vara så man har låtit det hållas så kan det nog vara mm. för att kunna spela ut man har vetat hela tiden skulle komma men man hade kunnat göra ett övergången från Sovjetunionen till en mer öppen och anpassad ekonomi på ett annat sätt än det som nu skedde det hade inte varit nödvändigt egentligen med de oligarkerna av det Så om det inte vore för att det var så in i helvetet infiltrerat och korruperat redan men det var det som var tvungen. man hade inget val. Hjältsin sträckte sig bara till. Boten i princip och lite till men inte mycket. Så vet det går att ut utröra i alla fall. Ja. Ja det är ju liksom lite udda grejer nu som kommer. Och eh, som sagt. Eh, ja vi har eh, sett en massa olika saker hända. Och. Hur är det egentligen i Sverige här? Magdalena, hon beter sig minst sagt konstigt och seglar runt där på den här, eller åker ut till den här äh, marinkårsbåten alltså. Mm. Och ingen vet riktigt hur det här är, verkar veta det där hur det har gått till alltså vilken sida om båten klev man på i ett exempel och det beror ju på liksom en statschef som kommer men, men enligt protokollet då alltså protokollavdelning alltså, så, så var det ingen statsbesök så alltså, det var statsministern som åkte i båten på fritiden alltså jag undrar du ser på då? var de där med också eller? Mm. ja jag vet inte ja när man har stats över huvuden, på strömmen alltså. Utåt i båt liksom. Borde det inte vara lite som säkerhetsentourage med det då? Lite inblandat sådär. Lite planerat kanske. Mm, jag vet ju vanliga, eller så i, i stadsbesökssammanhang så kan man säga att då, då, då är det både repetitioner och allt sånt där. Alltså, det är mycket saker med där, planeringen och så. Men här fick Magdalena för sig dag åka ut liksom, och äta glass och käka popcorn och här ting. Trevlig resa och sen fick Kristersson stanna hemma helt enkelt. Man måste så mycket kackel kring det här med adoptionscentrum och det här med bland Bernholt på väg upp just av verkligheten. Så det passar sig inte riktigt nu i det här läget. Man får nästan liksom i, i, ja, lite idéer om att det här med krigslagar... Det måste finnas lite på tapeten. Hur är det egentligen? Hur resonerar Sverige i sådana sammanhang? USA har ju krigslagar alltså i sådana här sammanhang. De har ju varit exekutiv arm för den djupa staten under ja, i världiga tider höll Väldigt länge. Mm. Nu är det lite udda. Kan det här ha någon betydelse för svenskarna? Mm. Den med... Kastellet var skumt alltså. Mm. På alla jävla tundlar under stan liksom. Det är också konstigt. Faktiskt. Mm. Ja ja. Det är lite som sagt. Cornelia har gjort en bra film i den här sammanhangen. Hitta gärna på den om ja, krigets laga del 1 alltså. Mm. Det där ser nästan ut som en instruktion rent ut sagt alltså. Mm. Kan någon ha tänkt på det, kan det här vara planerat, kan det finnas exekutivordrar, kan det finnas omständigheter som är gällande en hel massa saker som folk i allmänhet inte tänker på. Och det här måste läggas upp i en viss ordning, det måste taktas in liksom. Alltså, i förhållande till vad utvecklingen i omvärlden gör gällande ur en rad andra perspektiv för att det ska mm. Det går inte att köra allt på en gång. Alltså det är bara. Det slår inte huvud på folk om man längre alltid ansikter på dem på en gång. Det går inte. Man måste ta det här i delar. Man kan inte äta en hel elefant i en tugga. Helt enkelt. Och det kan vara bra att veta det i det här läget faktiskt. Och en gång i tiden trodde jag att det räckte med att berätta om Ivar Kryger. Och det här har ju jag kanske sagt en gång eller så. Och eh, nu börjar det ta oss fasta på det också. Det är lite sådär halvsnud på pinsamt att det här blir så här. Och eh, minns du hur smärtsamt det var senast det hände? Få gör ju det alltså. Men, men det skedde nämligen 32. Alltså den gången var plas, placerarna redan inför raset marbultade efter börskraschen i New York 29. Depression och tre års börsnedgång alltså. Och då hittas tändstingskungen i Kryger den 12 mars 32. Alltså, eh, ja det är ju dagen efter begravningen av Aristid Brian där och, och så han dog en vecka tidigare. Och då ja dagen innan det tyska val som fick göras om och som gjorde att Adolf Hitler kom till makten. Bara det kan man ju tycka är lite speciellt. Då hade man ju då också till rättigheterna här, som krävde tre saker för att världsekonomin skulle återhämta sig. Men det tar man inte upp i dagens industri. Det vill man inte än. Men det kommer kanske, man vet alltså, Om vi inte hinner lägga ner det innan förstås alltså. eh, Där är vi inte nu då Men även om Swedish Match, tändstickor då Är på väg bort igen och där kan man tillägga då Att eh, när det gäller Swedish Match då, Den amerikanska delen det var den här Hewitt då Som förhandlade med Wallberg Och avsätta Hitler då med Himmler I det här Så, så vi är inte skit långt bort alltså det är Som det är nu är så. Ändå känns skillnaden mellan den euforiska postpandemiska 21 då börsen skrev steg med 39% inräknat utdelningar och årets sura inredning då 6RX har backat med ja, 27,9% som det. Utsvängen är totalt. Fredag blev krig och rusande energipriser. Den tillfälliga inflationen har visat sig vara mer ihärdig. Och den sömniga obligationsmarknaden har efter 30 år blivit det spöke som den en gång var. Centralbankerna som har strösslat med billiga pengar har tvingats krypa till korset, höjt sina styrhunter och krympt sina balansräkningar för att mota våra inflationsförväntningar. Tron på en utdragen högkonjunktur har förbytts i rädsla för att räntehöjningen och inflationen ska ge oss recession. Och den sämsta av världar, stagflation, alltså det som överhuvudtaget inte fanns som att hitta på begrepp då, av en typ som mig då. ja aktieplacerarna i fjol höga på tillväxtbolag förvärv och investmentbolag och fastigheter har i år flytt till bolagen som förväntas klara sämre tider bäst alltså och det här är i dagens industrin den värsta datorn på 90 år alltså. men man ger bara delar av sanningen som sagt men man är inne på den vägen i alla fall där det gives möjlighet att hitta de här sakerna och det är en väsens stor skillnad nu alltså Ja, det är ju fantastiskt att konstatera det här politiska klimatet. Den politiska moralen. Den moraliska kompassen har som begrepp börjat dyka upp i, dyka upp i olika sammanhang. Och en del människors moraliska kompass verkar, devierar, eller verkar deviera ordentligt alltså. Och gå fel alltså. Mm. Avvika från vad som skulle vara för att vara verklighet alltså. Och en verkligen lämplig marionett och för att belysa den politiska adels verkliga moraliska hemvist alltså att det är den filosofiska materialismen, alltså egennyttan som styr politiker. Och att dagtinga med sin morala hittills var den enda politiska vägen till eftersökt framgång. Och, och ja det är ju bara så. Och, och därför så dör det här politiska systemet nu alltså. Det duger inte med att liksom säga det här är bäst för alla så kan alla se det. Är det är ju inte alls det att du tar alla tillgångarna det är väl inte bäst för alla det är ju bäst för dig tycker du men ingen annan tycker det är bättre för alla nej och så och eh, ja en här Nilsson då den här apan i Pippi Långstrump då men ja, det är en annan i alla fall, som har med vindkraft att göra då han delar bilden av eh, ja de här taskskådespelarna alltså nu. men i alla fall den här Nilsson då han delar bilden av att SD tidigare har varit negativa till vindkraftsbyggen i kommunen därför är han nöjd med vänningen från Louise Eriksson i Sölvesborg alltså och resten av samstyrelsen som partikoalitionen i Sölvesborg kallar sig då. Det är roligt och väldigt bra att de vågar göra det här. Vi vet ju att kommuner överlag säger nej till vindkraftsprojekt numera säger Herr Nilsson då från Pippi's axel. Ja. Han fortsätter, det är väldigt viktigt för oss att kontrollera stödet från politikerna. Det känns avgörande att de ställde sig positiva. Vänta nu, här var sån där. Det, är väl, det var väldigt viktigt för oss att kontrollera stödet från politikerna. Men jaha, är det så det går till alltså. Man kontrollerar stödet från politikerna. Jaha. Det måste vara felskrivning. Så alltså. där kan man inte formulera det. Det där kan ju definitivt misstolkas. Ja, nej ja, det måste ju vara fel. Louise Eriksson anser inte att det faktum att hon bor i Vedens hus påverkar hennes ställningstagande om vindkraftsparken. Det hade gjort mig till en korrupt politiker Såna saker måste man skilja på. Det är väldigt viktigt säger Louise. Det måste också vara en felskrivning. Helt felaktigt formulerat. Det måste ju vara det. Eller? Hur är det här egentligen? Ringer ingen klocka? Ingen alls? Nej. Mm. Ja, man blir ju lite så. Tjossan, ja. Oj vad det svänger. jag Ja. Mm. ja och som sagt och därför blir då gamla sd glada över att ha gått över till AFS då och de är ju Wallenberg-beundrare av stora mått AFS och alltså det är fantastiskt fantastiskt alla har ju hört då hur Gustav Kasseltrand verkligen mm, liksom går ut mot globalisterna i det här alltså mm. och inte alls säger att nej, men de har gjort en massa bra saker för Sverige när man har gjort det. Det är det som kommer nu. Mm. Jag vet inte om man ens ifrån den lite mer etablerade politiska adeln ens lyckas idiotförklara sig själv så mycket. Som att dra fram argument om man gjort rätt mycket bra. Alltså. Ja, det är därför det pågår åtal om människorättsbrott och, och sådana här saker och när det gäller då de här monopolsituationerna man har skapat i andra länder jag är säker på att gruvdriften i många länder hade mått bättre av att ha mindre Atlas Copco och ha lite mer av annat istället jag tror inte kraftförsörjningen hade eh, försämrats av att ha lite mindre inslag av ABB och, och sen, speciellt som den ABB situationen sitter i kombination med telekominfrastrukturell kontroll. Oh. ja jag är inte säker på det här faktiskt det är ju klart att jag kan ha fel alltså mm. ja 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 men som sagt de har gjort mycket gott för Sverige ja Ja, i maj kom chockbeskedet från tillväxtverket att myndigheten vill ha tillbaka 2,5 miljoner från Giffarnas det rörde sig om det så kallade coronastödet alltså och ja i Kalkutta har man ju rätt så djupt sittande problem alltså det är, det är rotfyllning som gäller det här om det ska vara något alltså det, det är bara så alltså det där får man tänka lite på alltså det här med skif och giffarna och allt det här alltså var inte gif var inte de här, här gifts, men de inte, var inte det, deripaskan sponsor där också så precis som mitt högskola mm. det finns det skapas en viss känsla om man ser på helheten i de här sammanhangen att det är ett antal individer och människor i de här sammanhanget då är, eller då att man har då till exempel det här med ja, geoffensing alltså på de här sparkcyklarna samtidigt som skjuter upp då eller får uppskjut eller rättare sagt åklagarmyndigheten väljer att inte väcka åtalen och det beror ju antingen då på att det, eller det beror på att någonting är förändrat och det kan ju möjligen vara så att det inte är då ja att här man krymper. Det kan ju vara något annat. Det kan ju vara, kanske åt andra hållet alltså. Och, och det här med, med ja, spatialdatan där som alltså man hämtar in fyra år tillbaka. Mm, det blir mycket grejer i det, alltså som sagt. Mm, så det, det är alltså oligarker, det är skifusar och det är oh, giffar och ja, konstigt det här. Mm. Det verkar som att det är mycket på gång mycket på gång och många som ska ner i de djupaste hålarna det mm. konstigt hur det kan bli faktiskt ja ja Ulrika e tycker så här att resultatföra pengar som klubben har fått avslag på för att det är relativt lätta pengar att få in och därefter uttrycka att samma klubb försöker hitta seriösa lösningar. Det säger kanske någonting om det här. Ja. Conny tycker i, som svar på den kommentaren att ekonomisk kreativitetsutvecklande bransch alltså helt enkelt. Ja, den, här, den här typen av kreativiteten eh, lider inte Kalkutta någon utpräglad brist på så är det ju. Det måste man ju faktiskt tillstå det är en del så det, det är ju rätt många ämnen eller man ska säga då som där man kan uppleva en viss eh, själslig eftersatthet i alltså det, det kan man inte sticka under stor med alltså mm. ja men, men eh, mm. jag vet inte en del perspektiv där tycks de vara jävligt kreativa alltså Mm. Där är de in, inte eftersatta i alla fall. V-politiker genomförde flaggaktion i Almedalen och det här är ju väldigt konstigt. Alltså. Och innebär det här då att Vänsterpartiet som gjorde det här då med sitt kongressbeslut om att PKK inte tog terroristklasset? Alltså, eh, ja, innebär att ter, ter, den här terroristklassningen inte? Det är visserligen ingen så där jättestark... Eh, starkt definierat begrepp då, vad är det här exakt för någonting egentligen och var börjar terrorism och vad slutar och sådana här grejer alltså det, det, det framgår inte riktigt klart och, och det kanske man ska tänka lite grann på det är ungefär som en raser och sådana här alltså. Ja, att terroristklassning inte gäller är det så då eller är det att vänsterpartiet är ter terrorister själva som sympatiserar med det här då, då? Eller, eller blir man inte terrorist om man har begått en gärning då eller är alla som tillhör eller delar en uppfattning inom per automatik terrorister? Hur fungerar det där egentligen? Det verkar precis som att det, i alla fall handlar ju inte om, om individ. Normalt sett så kan man ju tycka att det finns bara individer det finns bara beteenden. Alltså finns bara människor och bara beteenden. Sådär. Och människor finns bara som individer och finns där. Så därför blir det det finns bara människor mm. och individer. Och ja utan det här är någon form av kollektivisering på något vis alltså det, det verkar lite risk riskvisness liksom det verkar inte så rättssystemet är eh, så lätt att utforma i förhållande till det verkar bli liksom en godtycklig grund på väldigt många saker som är olyckliga alltså mm. det kan man ju kanske fundera lite på i det här läget och Sverige sägs ju vara en inkubator för terrorism enligt Turkiets förmenande i de här sammanhangen. Och Vänsterpartiet kom ju i den här kommuniströrelsen alltså. Mm. Vilken i sin tur kom alltså i den här kolonialvärldens kontrollerade livmoden som idag även producerar terrorister alltså. Men vi är ju en demokrati. Och ingen diktatur. Och det var ju det här med diktat. Världens bästa dikt diktat och den sämsta ledaren leder. det det är ju lite konstigt alltså. Det är ju säkert att Jesus är bäst man på bland bara för att de säger det. Det är ju bra att ta reda på hur det är egentligen, så att säga resonera sig ner i det här. Gräva lite i det. Titta vad är det här för någonting? Ta upp det, titta på det från olika håll så här. Vrida, dra eller klämma på det, smaka på det. Lukta det. Mm. Det är tungt. Ja, sådär. Och eh, ja... Samtliga tre riksdagsledamöter som har... Är, är det så att riksdagen är terrorister då? Hela, terror, hela riksdagen då? De sitter ju i samma... Församling liksom. N när går gränsen? Är det bara de här tre? Eller hela partiet? Eller? Hur är det där? Hur många åsikter måste man dela för att det ska bli... Det ena eller det andra i det här. Jag vet inte. Vi står alla bakom det här säger Lorena Delgado Varas till Aftonbladet. Alltså. Det står även bakom det av EU-terrorstämpande kurdiska arbetepartiet PKKs flagga menar hon. Alltså. Det här är organisationer som är motståndsrörelser som har en demokratisk organisation, en feministisk organisation i en kontext där tur tur Turkiet är en diktatur alltså. Ja. Jag vet inte det Det är ju inget snack alltså. De klär av sig inför öppen ridå. Ja. Skillnaden var att innan det var öppen ridå då, trodde alla att de hade kläder på sig. Nu, nu när de är klädda av sig så, vi ser alla att de har ju inga kläder på sig ens. Och så står de där och klär av sig någonting som de inte har på sig. Ja, det är lite så. Det där är mycket speciellt alltså. Ja. Och eh, Morgan Johansson han lackar ju ur lite eh, på det här då, då och, och sådär. Så men på frågan om aktionen var ett försök att störa Sveriges NATO-process det i alla fall de här eh, terroristentusiasterna då. Att vi, självklart ville vi inte att Sverige skulle komma in i NATO. Vi såg att det här skulle bli ett problem för NATO. För inom NATO finns diktaturer då säger man så här pseudodemokratiska länder och att de ska diktera vad vi ska göra och inte göra är djupt problematiskt. Alltså. Det kan man ju säga. att Det finns en poäng i det där. Trots att det inte är just den hon försöker göra. Och, och ja. Vi bör omedelbart ta avstånd tisdag kväll kommenterade justitsminister John Morgan Johansson, socialdemokrat aktionen. På Twitter skriver han att Vänsterpartiets ledning omedelbart bör ta avstånd ifrån det här. Alltså det är helt oacceptabelt. P PKK- terrorstämtas redning 1984 för och på goda grunder PKK har många oskyldiga människor på sitt samvete Vänsterpartiets ledning bör ta avstånd från nationen skriver han Utrikesministern Linde har delat Johanssons formuleringar och vad ska man säga egentligen ja hur var det nu, vem skapar de här terroristerna egentligen mm Mm. Hur var det med PKK blev? Jag hörde en gång Av en initierad källa Mycket initierad källa Att det, det så liksom Då gav man egentligen upp i det här Därför att kassören tog kassan Och drog med den då. Mm. Och det var väl det de pysslade med I stora delar alltså De tog livet av föräldrarna De hade väl fullt skägg med det Så mycket annat blev det väl inte gjort alltså, I de där sammanhangen Egentligen. Nej. Utan, ja, det verkar vara liksom, det har varit någon form av mer eller mindre kontrollerad rörelse under överskådlig tid, helt enkelt. Mm. Och man har haft problem internt, som har tagit all energi från andra. Jag undrar vad det här kan vara för någonting egentligen. Vem kan ligga bakom de här grejerna? Vet inte. Det må ha varit som det var eller vad det bara var det har varit från början, alltså. Men vad det blev sedan, det var uppenbarligen någonting annat. Ja, det är ju lite sådär, alltså. De vill kanske väl, men de förstår inte bättre än så. Det, det ska man ju inte heller sticka under stol med i de här sammanhangen, alltså. Man måste faktiskt tänka efter, och då krävs det ju nästan att man har förmåga till det också, annars så. Ja. Och som sagt alltså. Det här med att sälja vapen på Darknet. Det är väl lite sådär kanske. Egentligen. Mm. Återigen hur man skapade det där. Darknettet. Och Tor och sådana här grejer. <laughs> ja ni ser ju. Ni ser ju alltså. Ja. Det är ju lite som det är. Så alltså, varför ger man Ukraina vapen då? Och, och system som inte ens kan användas. Inte ens i någon taktisk mening. På grund av bristande kompisar. Vad ska man med de här jävla artilleripjäserna till? Vi har pratat med er från början i de här sammanhangen. Alltså. Och om man säger så här. Man börjar använda de här. Alltså problemet med de här systemen är att de är komplicerade. Alltså Det går liksom inte att använda dem. Det att skjuta några enstaka granater sådär initialt. kan man ju möjligtvis på sin höjd lyckas med. Men problemet med den här typen av system att det finns motsystem då och börjar man skjuta arterin så finns det något som heter ABEC då eller arteribekämpning och den här ABEC är, är liksom inte som den är inte som ja, familjen från familje tid liksom och det, det är lite annorlunda alltså det är lite annorlunda helt enkelt och, och man har alltså en ganska kort tidsrymd på sig att avge verkans och sen måste man vara därifrån för sen regnar det ner grejer på den platsen där man står annars alltså. Det, det går jättesnabbt då. Mm. Så och, och det finns ju inga omständigheter man kan liksom eh, frambringa personal nog till att hantera den här typen av enheter i förband. Du får ju ha en enstaka pjäs ändå, men då får du ju annars egentligen ingen yteffekt i mål att tala om. Så. Och de här skjuter ju alltså i, i det står ett antal sådana här pjäser beroende på hur stor den där, eller det här förbandet är alltså. Och, och ja, det är för man ska få verkan i målet över större yta. Alltså det är ytförband. eller yttäckande eller det här handlar om. Mm. Och ändå så skriker man på det där. Man vet ju att det där är värdelöst. Alltså. Men det förstår inte människor i allmänhet att det här är utan man gapar på där. Och, och ja, vad ska man säga. Det blir ju i alla fall inga större skärmetslängar då när, när all den här militärmaterielen är konsumerad av Ukraina. Då, eller förstörd då i Ukraina av ryska enheter. Och någon större nytillverkning lär inte komma till stånd. Nej. Och speciellt inte det ekonomiska klimat som växer fram i ljuset av det valutafinansiella systemets haveri. Mm. Det är väldigt konstigt. Ingen kunde räkna ut det här innan, det är inte planerat på något vis. Det bara blir så här ändå alltså. Mm. Ja, man kan ju säga att det råder en viss naturlagsmässighet i utvecklingen absolut. Men att de inte kunde åstadkomma bättre. Det här blir ju inte något bra för den djupa staten. Aha, det bygger på att den djupa staten existerar. inte. Vi har det där, det där igen. Alltså. Det är det det handlar om. Alltihopa. Alltså, jag missade det helt. Alltså. Ja, 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 ja. Och Ryssland invaderade de i runda slängar. Ett till tre förhållanden. Alltså. En anfallande soldat per tre försvarande. Normalt sett kan man säga så här. att det, Så ser inte styrkeförhållandena ut. Alltså. I de här sammanhangen. Man måste liksom ha lite... Ja, tre till ett är, är ju liksom lite det. Alltså man har tre stycken som anfaller och en som försvarar. Mm. Men det omvända, det är ju, verkar ju jättekonstigt. Alltså man brukar ju säga att det är fem till ett också. Beroende på vilken typ av strid det handlar om. Alltså men någon som har grävts ner så ordentligt och minerat och hej och hål liksom. då får man ju vara några stycken om man ska råda bot på varje soldat i den meningen och varför finns det inga bilder eller vi finns inte ens uppgifter på att ukrainska förband slår och tar terräng, till exempel och ryska förband flyr hals över huvudet det är konstigt, förstår Magdalena Andersson det här hon gör väl nästan det. att det är liksom, må, Någonting måste hon ju förstå som statsminister. Hon kan ju inte vara helt tappad. Hon kan ju inte vara lika tappad som... Ja, statsministers protokollavdelning i alla fall. Som inte har en aning om någonting. Om hon hade folkdräkt på sig häromdagen. Hon sa ju själv att hon hade folkdräkt på sig. Den här konstiga tröjan. Eller den tröjan med stickade axlarna. Eller vad det var. Mm. Jag vet inte. Hon borde förstå alltså. Det här... Mm. och ändå så gör de så här mm. ja som sagt hon är i alla fall som det ser ut lojal mot sin man och eh, ja vem vet hur det här är den här skjutningen som var Highland Park i Norge. Alltså, det där var ju väldigt speciellt alltså. det måste man väl säga alltså. mm. det leder alltså till att Antifa blir inblandad i det här alltså. det där var en riktig Antifa sympatisör Mm. ja vad skulle hända om det skulle bli krigslagstiftning kanske inte svensk, svenska krigslagar heller ens Nej. tänk om det skulle vara så att Sverige sig, våra delakt i brott mot amerikanska konstitution, till exempel har lagt sig i det amerikanska valet, CrowdStrike kanske. Vi ser bland annat det där. Och Hillary Clinton, Jag Clinton det server också, för det står med gas och så vidare. Kan det vara så? Alltså. Telekominfrastrukturen, infrastrukturen Verizon. Ja, ja, det skulle kunna vara så, alltså. Men då är det tur att vi är med i NATO med det mm, Det är bra. Då. Mm. då har vi redan många amerikaner på plats med det här. Ja, ja. ja råkar ni ja, av förstås. Ja. Ja. Och ingen kommer ju kunna klaga nu på att Antifa klassas som en terroristorganisation efter den här skjutningen. Eller... Nej, nej. Nej. Ja, det här är ju lite udda får man ju säga. Det måste vi hålla med om helt enkelt. Jaha. Och eh, man får väl nästan säga som sagt det här med priset alltså och ja ja det är strejk då i Norge mm. det är konstigt det går bra för Ryssland var mm. mycket med det här med Norge och så här. Faktiskt. Vi kommer till det också. Jaha. Och. Eh, vad gör Underligt för nu egentligen. Fantastisk människa. Han uppmanar på något vis. Nu skulle skjutas på valet här. Det här med Roe Wade alltså. Det här var inte bra. Alltså. Det där med Plant Parenthood. Eh, hon norskan där också. Det var I är norrgjördar igen och Ja. De inte visste någonting och någonting. De kände framförallt inte Alva Gunnar Myrdal alls. Hon bodde visserligen samtidigt i samma land. Och var företrädande figur för rasideologiska fantasier. Mm. Likadana skulle man kunna säga. Mm. Konstigt. Hon som startade plantvärlden på pappret i alla fall. Men mm. jag känner inte varandra. <laughs> nej, <laughs> Men det var svenska för hon. Men Gunnar Alvon kanske inte kände till det svenska RFSL. -ie. Det vet man ju inte helt säkert. <laughs> Eller? Ja, jag vet inte hur man ska säga alltså. Och det, det är ju lite latsjo helt enkelt. Och, och man får nog konstaterar det att det börjar bli liksom väl desperat. Alltså det här är inte trovärdigt. Det är väldigt många människor ser vad det här är för någonting och konstaterar att det här är nej halvlöjligt rent ut sagt. Alltså. Sådär. Ja. Lite speciellt i allt. Och Joe Biden anklagar vidare högsta domstolen för att ha gjort ett försök att destabilisera ordningen i USA. Ja det kan man ju säga. Har man en, den ordning man har den djupa staten dominerar allting och bestämmer och styr ja då är det ju som det är och, och det får man väl hoppas att den domstolen gör då för det tror tog det så uppgift i alla fall att följa de lagar och regler som gäller det är konstitutionen som gäller alltså mm. sådär det är ju lite speciellt alltså jaha och och Joe Biden uppmanade sina anhängare att avstå från våld och han sa ingen skrämsel. Våld är aldrig acceptabelt. Alltså en presidents uttalanden borde komplettera hans försök att upprätthålla fred men det är inte fallet alltså här utan det är därför Joe Biden möjligen är det värsta som någonsin har hänt i USA. Alltså. Och som sagt det är lite... Speciellt nu. Det, det, det kan vi väl konstatera. Lite mera på den lite checkan nivån så där så har Lamots rättegång blivit inställd. Gärningsmännen är på semester. Och det tycks väl vara ungefär det det här duger till nu, mera då. Mm. Så. Helt enkelt. Gärningsmännen är på semester, alltså så. Ja, sådär. Det vart ingen, ingen så att säga, jättesuccé i kommentarsfältet heller så där. Jaha, Syriens ambassadör i Moskva Riyad Haddad säger att västländer och Turkiet överför resten av Dajshayat Tahrir al-Sham alltså takfir terroristgrupper från Syriens norra provins Idlib till Ukraina för att slåss mot ryska militärer alltså. Och det är ingen överraskning att USA, och västländerna och Turkiet har överfört medlemmar av terroristgrupperna till Dajsh från Idlib till Ukraina sa Haddad alltså till TASS och ja han tillhörde sådana takfirgrupper oberoende av det, deras olika namn utnyttjas av väst för att hänsynslöst undertrycka fredliga människor eller fredliga befolkningar alltså den syriska ambassadören noterar vidare att Damaskus fullt ut stödde Rysslands särskilda operation i Ukraina och den går ju alltså ut på demilitarisering och avnazifiering och sett i ljuset av verkligheten så är ju det här nu vad det är alltså. Det är en kirurgisk operation alltså. Som visserligen kräver en del offer på båda sidor. Men det är bra mycket billigare än vad som annars skulle bli fallet. Det är helt säkert. Jaha. Och... Eh, det är många som tycker att det här är väldigt jobbigt just nu, alltså det är ju helt uppenbart och, och det kommer att bli bra mycket jobbigare nu i vad som kommer, så är det också alltså, det är mm, folkbildningen konvergerar big time nu alltså. Man vet till exempel det, här med, det börjar bli känt liksom det här med amerikanska militära kapaciteter. alltså Man vet till exempel att det är jävligt opraktiskt att ha de här stora badankarna, hangarfartygen som plattformar nu. När de går och skjuta ner med en missil. Alltså kostnaden för en sån där hangarfartyg med planombord. Den är astronomisk. För att uttrycka saken milt alltså. Och det här handlar verkligen om avnassifiering. det gör verkligen det alltså. och avmilitarisering mm. och det är ingen diskussion om den saken så är det bara det är bara så och den brittiska finansministern avgår alltså Och, och ja vad ska vi säga det är tjusigt 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 så är det ju ja och återigen vad händer om ett fåtal svenskar på ett brutalt sätt har lagt sig i USAs inre angelägenheter USAs interna kommunikation eller varför inte det amerikanska valet I USA ockuperat av främmande makt ja. gick det här valet rätt till verkligen de som ska försvara konstitutionen och skydda den amerikanska befolkningen anser de att det här var helt riktigt ja. hur ska man komma till rätta med det där och få bort rötan då mm. ska det gå till? Måste man inte ha det dokumenterat då, det man påstår? Mm. Hur många sätt finns det att göra det här på, tror jag? Mm. Det kan man ju säga. Att det inte är brottsprovokationer är tillåtna i Sverige, det kan man fatta. Mm. Folk kanske skulle få finnas i och ge fan i att göra brott, helt enkelt. Vad vet jag liksom? ja. Ja, om Kina ockuperar Washington DC och Kina i sin tur säger att ett fåtal svenskar har lagt sig i Kinas inre angelägenheter i över 200 år. Vad blir det då för roll som Sverige har, alltså? Ja. Det där är speciellt, alltså. Ja, det är bra att kunna det här, alltså. Eller känna till de här grejerna. Det är. Jätte, jättebra! Och ja, absolut. Inget hindrar Boris Johnson från att ut utse en regering av ensälliga organismer och fortsätta låtsas som ingenting, som man har gjort i större delen de senaste tre åren. Ja, det är, nu är det Omni som är ute och analyserar i det, det blå här och, och man, det får man ju förstå också måste ju ta det i delar så att säga Camilla Tomine i The Telegraph beskriver premiärministern som en skådespelare som tog döft, trallar en helt annan sång än resten av regeringarna nu står han inför sitt sista applåd, tack och återstår bara en slutsats att dra för en förvirrad nation alltihop var teater Ja, det är nog sant alltså i den meningen att det är teater absolut alltså men att den här Camilla Tominey då i Telegraf skulle vara så in i helvete trög i huvudet så inte begripet bättre. Kanske. Kanske inte va? Ja. 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 Som sagt. Det enda kortet som den inbitne spelaren Johnson har kvar på hand skriver John Craig på Sky News. Det är att utlysa nyval. Ja, ja. Ja. Vi får väl se. alltså. Mm. Det är som det är kort sagt. Alltså. Torget framför den brittiska ambassaden i Moskva är uppkallat efter Folkrepubliken. Luhansk alltså numera. Och det offentliga utrymmet som inrymmer den brittiska ambassaden i Moskva har det som till Luhansk People's Republic Square alltså. Och, och rysk ironi när den är som bäst alltså. Och, och det är inte det är fan på att eh, inte då, vad ska man säga? När britterna går inte på svenska tror liksom att de märker ja, ja, att de har förlorat, alltså. Mm. Ironier är ju liksom ingen parad i Sverige så där. Det är ju så det är, alltså. Jaha. Eh, vad ska vi säga mer om det här med Q till exempel. Eh, det är ju lite sådär där med, med konspirationsteorier, det kan vara spännande och det är det som gör dem så farliga säger man om det är spännande så folk blir intresserade och det är liksom det är en rätt, är en rätt så bra grej alltså. men sen får man ju faktiskt eh, hittar man galaktiska råd så hittar man något man vet man ju att de finns liksom och sådana grejer mm. som sagt men att förvänta sig att man ska bli trod om man inte kan föra argument i de här sammanhanget. det vet inte jag riktigt om det kan bli så det verkar lite konstigt Vatikanen torskar 200 miljoner dollar för att sälja då Ja, en egendom i London då. Och, och det är mitt i kärnan av en sån här korruptionsrättegång alltså. Och det har varit väldigt mycket speciellt kring det här alltså det har alltid varit. Vi familjen Dall. Var i där också. Han var ju den enda som blev först som blev kardinal utan att biskopsviga biskopsvig alltså. Mm. han kanske inte kände de här andra John Foster och då någon av dem han vet inte det han var ju lite efter där då mm. ja, det får vara långt emellan jag vet inte jag vet inte mm. det, det är lite speciellt får jag då tycka ändå alltså. och eh, Martin Stensö har gjort en, en Magdalena Eh, Magdalena den 12te vallbergslaget eh, vid Poltava en svensk framgångssaga. Eh, det där är riktigt bra. Alltså det där tycker jag ni ska se. Det är riktigt riktigt bra det. Sådär så det, det är fantastiskt. Det tycker jag. Absolut. Och sen har vi då Överfälhavaren som inte alltså i i i i, alltså, såhär, i akt och mening då. Så måste man ändå tolka det så här med eller vad, ö, vilka signaler överfäller av Känner han till den djupa staten som begrepp? Och hur ser han på det? Här? Finns det någon sån struktur? Alltså? Det, det, det är ju lite grann så här. Är de här globalister, de här globalistföretagen, är de en del av det kanske? Eller är det inte så? Finns det så vitala samhälls nyttofunktioner, alltså infrastrukturella delar som kontrolleras av de här enskilda nyttomaktsmedelningsintressena fast det inte rimligtvis borde kunna vara så. Hur ser egentligen överfällhavaren på de här sakerna? Och Han måste ju, det måste ju bli givet för annars kommer förlorar. Men varför har man då inte agerat på de uppgifterna alltså som man har om man tror att det här finns så det är ju knappast för landet och befolkningens bästa som de här finns det, det står ju till och med reglerat i aktiebolagslagen ja, så kan det inte vara de agerar som enskilda vinstmaximeringsintressen punkt jävla slut ja och så vidare och då säger det så här alltså och om kraven från NATO alltså alla måste leverera annars misslyckas vi. Ja det är ju klart att om man nu står inför en sån här situation där man då i, i rimlighetens namn måste faktiskt erkänna att det finns nog någon form av institutionaliserad korruption och, och den förefaller var så stor att den är jättsvår att hantera. Och, och man är ljuset av det då säger en sån här sak som alla måste leverera annars misslyckas vi. Ja, det här är ju det system vi har haft under de värdliga tider, alltså. ända bak till dagar och längre där till alltså. Mm. Och, och nu måste alla hjälpa hjälpas åt här nu, säger överfällhavaren, annars misslyckas det här systemet. Jag vet inte om man ska göra en facepalm i det fallet, jag tror inte det är det längre alltså. Men det säger lite grann om var vi befinner oss nu, alla måste leverera annars misslyckas vi. Mm. Men alla kan inte leverera. Nogarekna att ingen kan leverera. Det är så att den djupa staten redan har misslyckats. Det är den djupa staten som har gjort att länder som Ukraina eller Sverige för den delen är failed states. Definitionen på fails, failed state den innehåller alltså inga obetydliga inslag av den djupa statens förekomst. I den meningen. Det ska man tänka på också. I det här. Och som sagt, alla måste leverera, annars misslyckas vi. Ja, grattis då! då. Mm. Jaha, och eh, ja, mer än 130 personer greps misstänkta för handel med barn, och ytterligare 60 misstänkta identifierades i Europa meddelade EUs polissamarbetsorganisation. Alltså. Enligt eh, uttalande från Hagbaserade Europol så inleddes. Utöver produktionerna, mer än 100 nya utbildningar baserat på information som erhålls. Mer än 130 möjliga offer för barnhandel och människohandel identifieras under operationen som organiseras av flera europeiska länder och samordnas av europeiska gränskontrollbyrån Frontex som pågick från den sjätte till den 13 juni under insatser med närmare. 22 500 poliser genomsöktes 13 500 fastigheter och närmare 200 000 fordon och en miljon människor kontrolleras. Och mer än 100 000 dokument kan man se Som ett resultat av inspektionerna Beslagstod mer än 220 falska dokument som stödjer handeln med barn. Myndigheterna identifierar också mer än 11 130 mindreåriga som potentiella offer för människohandel och exploatering. Det är väl så där alltså. Interpol, vad har de gjort under tiden har inte vi en sån här hedersordförande ständig hedersordförande där, en svensk kontantnalle Björn Eriksson leder för kontantupproret alltså. mm. ordförande för eller jag kallade det världstransportföretag jag vet inte vad det är det fortfarande det är ju vad det är alltså och de svenska medierna pratar mycket om de här barnhandelsgrejerna då. alltså inte, inte varför gör de inte det då det är så litet det behövs inte ja jag vet inte faktiskt ja. Ja, ja 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 konstig grej alltså det här skadeståndet och kravet på Swedbank som klubbades redan i vintras alltså ja det där är konstigt alltså de är varken pensionsmyndigheten i Swedbank vill förklara det här liksom på något vis det verkar ligga någonting ändå alltså det var ju det där med, med finansinspektionen också där och så var det där med SEC och IRS. Ah, jag verkar ju vara jävligt märkligt det här, alltså. Det hänger kanske inte ihop. Jag vet inte. Kan det göra det? Hur kan det hänga ihop då, tror jag? Mm. Det, det får man fråga sig alltså, nästan, alltså. Och den här Falcon fanns här, man alltså. Oh, jävligt märkligt. Ja, 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 ja. Och EUs nya plan för att stoppa Ryssland i en parodi i sig själv, alltså. Ja. Allting man gör nu tycks ju drabba de som gör det i det här hela tiden. Det verkar arslet bak helt enkelt. Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Det är ju speciellt alltså. Big time alltså. Och det här med... Folk är lite brydda inför det här med patriotism och nationalism och fascism och sådär alltså. Och fascismen brukar ju då definieras som då samverkan mellan enskilda intressen och staten för att gynna de enskilda intressena då och... Uh, nationalism det är ju någon form av stambegrepp alltså då måste man ha någon form av stamdefinition vad börjar en stamm och vad folkstam och vad slutar den och vilka kriterier utgör då urvalskriterier i de här sammanhangen då. och det är ju som alla fattar på en tusendel sekund helt omöjligt att skapa det är ju den här tralljökerierna liksom. ja och, 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 och däremot patriotism, alltså den här patria. Då har man, liksom, i de här sammanhangen brukar man normalt sett ha liksom blod eller jord då som grund. Alltså. Antingen då folkstamm eller geografisk yta. Och patriotism det är någonting som baseras på landyta, alltså eller yta. Då. Det kan vara vatten också. Så. Så där, så det, ja. och nu kommer vi då till de här konstiga historierna lite grann då. Och brevet från det här som Silänske fick av Magdalena en kopia på det alltså från år 1711 under tiden av, kung, av kungen Karl 12 och sen till den svenska ambassadören i Konstantinopel idag mer känns som Istanbul idag, i brevet uppmanade ambassadören att verka för ett, att ett område som idag är en del av Ukraina skulle vara självständigt från den ryska Zarens styrkor och det är ju samtidigt som fem nya ministrar slutar i Boris Jonssons ja, regering ser jag just kommer upp här och jag vet inte om jag har följt upp det där än men det låter ju lite speciellt och det är naturligtvis som någon skrev att det här handlar om att rensa den här regeringen ordentligt här nu och nu händer det grejer alltså nu är det ju liksom high pressure alltså och som sagt Herr Grönlund tycker då vilket land låg egentligen bakom Sarens fall alltså och det kan man ju säga ja och faktiskt Sten, sten så kopplar på och tycker jag att det är på staten och kommunismen infördes av väst för att av den. Och så är det naturligtvis alltså. Och eh, det är liksom inte så mycket att diskutera om eller i i den. Så, ja. Ja jag vet inte vad vi ska säga alltså. Fullständig rekonstruktion under överenskyn av amerikansk jurisdiktion, alltså. Ja, jag vet inte konstigt det där. Vad det här kan det handla om. Mm. Kan det handla om allt från Sast i Sverige kanske. Kan det vara så. Mm. Det kan ju vara så. Man vet ju inte. Helt enkelt. Intressant, intressant, intressant. alltså. Ja. Det är ju som en total överraskning det här kommer nu. Alltså att vi sitter i ett extremt förhöjt riskläge att bli attackerad i någon form av hybridkrigföring för cyber är den absolut mest sannolika och det säger då Johan Torgeby i tisdagens börsmorgon som säljs från Almedalen alltså och, och SEB har under de senaste fem åren investerat miljardbelopp för att skydda banken mot olika former av dataintrång i och bedrägerier brottslighet mot banker är inte rån idag det är alltid någon form av intrång sen i Torgeby i börsmorgon som sänds där och, och ja, vad ska vi säga alltså, det flaggar något för någonting i det här det där med CERN verkar inte ha blivit något, alltså vi gick ju torrt med det också ja kan det vara så att de har en jävla kontroll men måste hålla spänningen igång alltså hålla oss på tå i det här, lagom matade hela tiden, hungriga vargar, jagar bättre, det kan vara så det kan vara så. Och samtidigt som vi ändå måste ha tålamodet. Med oss. Och under kontroll. Ja det är väl så. Vi är en måltavla. Det måste man vara medveten om. Man behöver tänka nätverk. När vi krisövar gör vi det tillsammans med vår depåbank. Med alla de som finns runt omkring. Om en länk i sidan slås ut kan nästa hålla. Säger man då från AP-fonden alltså. Mm. Kristin Magnusson, de där jävla AP-fonderna är inte det riktiga råttbo vi vet, jag bestämt att de är AP-fastigheter som ingick i fjärde AP-fonderna för ett riktigt jävla råttbo det fanns ett par jurister där bolagsjurister hmm de finns också <laughs> ja, de finns också med den här hanteringen. Mm. Det är som det är här i världen. faktiskt. Latcho. På hela taget. Jaha. Och Magdalena hon ja, hon utlovar ett fortsatt och stöd till grejerna såväl ekonomiskt humanitärt som militärt. Alltså. Och det är symbolik och, och hemlighetsmakeri, alltså ingen information gavs i förväg om att statsministern skulle besöka landet. och Ja, det, det är liksom inte det protokollet, de kände inte till det och ändrar sig sen och kände till det och, och så vidare. Det är värre med den där båten alltså, jag vet inte riktigt. Mm... Ja, 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 ja... Ja... Det är ju liksom, av säkerhetsskäl svarar inte på frågor om när hon reser till Ukraina eller när hon planerade att resa hem alltså. avslöjar avslöjade först under webbsändningen att hon besökte städerna Butchia och Borodjanka utanför Kiev. Butchia var en plats för massaker, en massaker där upp mot tusen civila dödades den 1 april i år. Och Borodjanka dödades flera civila under hårda artilleri i inledningen av kriget. Vem var det som sköter den här artillerieälden då? Jag står inte riktigt. Nej faktiskt och det var viktigt för Magdalena att se det här med egna ögon alltså mm. ja, ja, det kan man ju tycka Andersson var klädd i traditionell ukrainsk blus och hon hade med sig ett brev från riksarkivet som Karl XII skickade redan på 1700-talet för att uttrycka sitt stöd för landets självständighet från den ryska saren gåva var uppskattad enligt Andersson alltså det finns det är klart att det finns en mycket stark symbolik i det brevet, sa hon. Ja. Ja, det, det är ju liksom speciellt, alltså. Ja, får vi nog säga. Och som sagt, kopplingen mellan Elis Otisen, Jensen och Alice Wallenberg måste vara skrubbad ifrån nätet, alltså. Och, och båda var alltså hängivna av och bodde samtidigt i Stockholm, alltså. Och. och det, det är ju liksom som det är med det här helt enkelt och hon Madame Wallenberg där och Alice Olga Konstans Wallenberg Konstans Wallenberg alltså ogift Nickelsen född 50, 1858 då var han i död 56, 1956 skett från en församling i Stockholm alltså och hon var en med dagens term också en norsk-svensk filantrop hon var från 1878 gift med finansmannen och politiken Knut Wallenberg 53, till 1938 alltså. och genom deras donation för 20 miljoner kronor skapades Knut ut Wallenbergs stiftelse. Wallenberg var styrelseledamot i det svenska då, sällskapet för Rasygien. Jag vet inte om vi behöver gå in på att hon kanske hade hört, hade hört talas om uh, Margaret Sanger alltså och, och, och naturligtvis An Linde och Kompadres där de är i farten i det här, svängarna hela tiden mm. hela tiden nu, och det blir bara värre, det blir bara värre, och Sverige är vad det är i de här sammanhangen och så är det med det kära vänner, jag kanske skulle nämna då också att Sverige har då blivit formellt inbjudna som medlemmar nu alltså och det öppnas för ratifiering av de 30 länderna i NATO och, och ja vad det leder till sen det är ju som sagt intressant alltså en annan detalj som jag har pratat om mycket i olika chattar det här. har valmyndigheten och skattemyndigheten manipulerat röstlängderna i Sverige mm. och är det tidningarna av dem som driver på det här med mm. Kan det vara så? Det skulle kunna vara så faktiskt. Det skulle kunna vara så alltså. Och eh, ja. Mikael Danberg till företaget. Man får inte passa på att smyghöja alltså. Det är bara så. Och... och Eh, finansminister Mikael Dahlberg manar till ansvar i finanspolitiken för att bekämpa inflationen men även företagen måste agera man bör inte dra upp vinstmarginalerna jag tror att de kommer bli synade om det visar att de har passat på under den här inflationsekonomin säger finansministern. okej vi, vi, vi fattar där, att eh, ja det där är ju liksom eh, lacho nu Vadå prishöjningar? Det är ju inflation, vad man han om. Mm. Vi går, alltså, man kan inte höja priserna är inflation, då är det ju redan prisöjningar, Eller är det extra prishöjningar eller är det inte extra inflation då? Eller? Vad menar Carl egentligen? Eller är det optik? Är det meningen att folk ska förstå det här nu? Kan det vara så? Jag vet inte. Jag vet helt enkelt inte. Ja, det är speciellt, det får vi nog fan säga alltså. Helt otroligt alltså. Och Wallenberg stöder alltså sås rekonstruktion alltså. Ja. Det har gått långt. Det har gått långt. Vi står där vi är och det här kommer att bli fantastiskt. Och ni ska ha det allra, allra största av tack för det ni gör. Och med det kära vänner så tackar vi för den här det här piglördagsmyset och vi hörs senast på fredag. Och med det vill jag önska er en fantastisk, trevlig kväll.